0: Добрый вечер! Мы продолжаем наши занятия по книге Шмуэль. И сегодня мы продолжим рассмотрение 13 главы на прошлом занятии. Мы в конце успели прочитать несколько строк. И можно вернуться, но начать с первого стиха. 13 глава, книга первая из двух книг Шмуэля. Глава 13, первый стих. Бен шана шауль бемолко уштей шаним малах аль исраиль а, Спасибо Тут мы приводили слова из Вавилонского Талмуда из трактата Роша шана, э, Трактат Роша Шана если я не ошибаюсь говорит Раши так что значит Бен шана попросту можно сказать, что он правил год правил один год теперь начинают считать и всего правил он два года «Уштей шани малаха Исраиль. всего три года так, так принято считать самое распространенное и принятое мнение что всего три года Шаул успел быть царем над народом Израиля, но одно но наши мудрецы трактуют и раши приводят это беншана как будто бы один те, младенец, который родился год до этого. О чем идет речь? Речь идет о том, что Шауль был человек, уже жизнь его перевалила за, за экватор. Он был, ему было, наверное, за 60 лет. И в следующий раз мы точно приведем данные, информацию полностью о возрасте его, его сына Йонатана, но.. До этого момента Шауль не согрешил. И в Масехет Йома спрашивает гмара, спрашивают мудрецы Вагдонского Талмуда, «Мип ло, ло ним шиха Шауль?» Из-за чего Шауле, царство Шаула и царство Шаула не продлилось. И отвечают они, потому что «Миглайше ломима ним парнаса цибур, кен купач рацим не назначают Парнас, Парнас это тот человек, который заботится о благосостоянии общества, общины, глава общины или же в данной ситуации царь, который под его руководством находится весь народ и ответственность на нем лежит над всем народом. Какой смысл этих слов? Какой смысл этих слов в гворе, что не назначают важных руководителей на какие-то должности, на, на ответственные должности над народом, а только человека, у которого, за которым тянется воз э, телега с э, Шрацим. С очим, э, шрацим это насекомые, это какие-то преступления или же какой-то отрицательный опыт. Возможно, можно это объяснить таким образом. Также известно, в Вавилонском, Вавилонском Талмуде рассказывается история о том, как была Хеврута, известная Хеврута, известная пара мудрецов, и Шираби Йоханан, которые учились вместе, и очень много споров, и Деврей тора в Вавилонском Талмуде принадлежат именно их Перу. И как, как, с чего началось, куда зародилась эта хеврута, как эти люди нашли друг друга. Раби Йоханан однажды был на речке, с другой стороны находился Райшлакиш. Лакиш. Лакиш был главой банды, еврейская банда, может быть, друг, вся банда была не еврейская, но он был еврей. И Раби Йоханан увидел, был очень красивый. Райшлакиш. Лакиш, история всем известна наверняка, Райшлакиш, увидев Раби Йохан, он подумал, что это девушка, и он перепрыгнул через речку. Когда он разочаровался, что это был мужчина, собирался перепрыгнуть обратно. Но Раби Йохан сказал ему, смотри, у меня есть сестра, которая еще более приятная, красивая, чем я. И если ты обещаешь мне, что ты оставишь свое ремесло. Встанешь вернешься изучать Тору, потому что это спор Раши и Тосфата, если я не ошибаюсь, Тосфат считает, что Рейш Лакиш до этого учился и был мудрецом Тора, до того, как он взялся за оружие. И <coughs> Раби Йоханан согласился, Рейш Лакеш согласился, принял предложение Раби Йоханана, что он отдаст ему дочку замуж, если тот вернется к изучению Тора, и так вместе они продвигались, стали учиться вместе, и это было Хеврута. И когда один из них умер, то другой не мог продолжать. Настолько для него была тяжелая потеря, что в конце концов от этого горя он скончался и сам. От потери напарника Хевруты в, 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 в учебе. Но интересно, что Есть такое понятие суда, суда или какие-то одалживать вещи под залог, и когда люди хотели одолжить кому-то другому деньги, они требовали гаранта, гарант, который заплатит, если ты исчезнешь, уедешь за границу, или не сможешь разориться, не сможешь отдать мне деньги. Это когда люди приводили Раби а люди не брали этого человека. Раби Йохан, великий мудрец, как же так? Почему не всегда люди соглашались? Теперь, когда же был Рейшлокиш, Рейшлакиш был Арев, ар- ар- гарант, то люди всегда соглашались. Почему? По причине, по простой причине. Люди знали, что Раби Йоханан никогда не занимался разбоем. Раби Йоханан был всегда, как говорят, сегодня на иврите, еле то шалай. Не знаю, как это перевести. Да? Хороший мальчик из Иерусалима ребенок, который родился в хорошей семье, в, хорошей, в тепличных условиях, всегда учил только Торуничка, да не видел ничего плохого. Поэтому э, этот человек не, не, не находил доверия в глазах людей. Э, всех, всех людей уважал. Видел в них в каждом праведника. А я Данлихав с Хутыными словами всегда судил в сторону заслуг. Рышлакиш который знал, что такое бандиты, знал, что такое бандитская жизнь, знал, что такое преступники, знал, что такое лицемерие, он чувствовал таких людей и никогда не подписывал гарантом, никогда не становился, никогда не становился гарантом для людей, которых он, в которых он не был уверен. Если, а чувствовал, а чутье у него было развито из-за тех лет жизни, которые он провел, зарабатывая разбоем. И Возможно, поэтому нужно назначать, говорит Гмара, нужно назначать человека над начальником, над обществом, над общиной, над народом. Такого человека, который немножко, пусть не был бандитом, я не думаю, что это именно такой тнай, именно такое условие должно быть для того, чтобы человек был назначен на такую должность. Человек, который побывал в передрягах, человек, который успел набраться жизненного опыта. Шауль таким не был. Шауль был простым человеком, Иш элакилим, человек, который прячется среди утвари, человек, который прячется среди, среди снаряжения, которая, ну, та история, с чего начиналась его карьера. И, наверное, это одна из причин, почему Шауль, царь Шауль оступился. И, возможно, сегодня мы дойдем до первого его проступка. Продолжим дальше, и тут почему-почему я попросил, чтобы мне принесли Таилим. В последний момент я вспомнил, что пишет царь Давид в книге Таилим, который хорошо знал царя Шауля, много беда от него претерпел, и был его зятем. Так вот, в 7 главе, в 7 Мизморе, говорит царь Давид так, «Щигайон ли Давид, ашер сарла ашем». Ашер шарла Шарла, шем, шарла шем, Аль Диврей Куш Бен Имени Шигаон Сумасшествие Давида Шигаон Который он пел Господу о Куше Который был из колена Бен Какой, Почему он Куш Куш это негр Куш это черный человек Эрец Куш это Африка И наши мудрецы трактуют Трактуют слова Царя Давида какой смысл он в них вкладывает. Как Куши, как негр, черный человек, э, из-за своей странной окраски э, считается странным, считается в древние времена, когда негр появлялся редко в земле Израиля или в Европе, то евреи должны были даже говорить благословение. Мешуне бреет, который создает например, на слонов, на каких-то диковинных Созданий на пигмеев, на великанов, на, 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 на странных животных, которые редко можно было увидеть. Сегодня в Иерусалиме можно поехать в зоопарк или в Рамадган, в, в Сафаре и все увидеть за не, не, небольшую плату всех этих животных. Но то, как негр, который считается странным, так и царь Шауль, Давид, царь Давид называет Шауля Куш странный, как негр, в чем его была странность, не странность, не музар, не странный в своих поступках, странный, непонятный, а человек, который был отличный, он отличался от других. Чем он отличался? Тем, что был чист перед Всевышним. До того момента, как он воцарился на престол, он не согрешил ни Газа. разу. И только, но, ну, эти, к сожалению, за эти три года, которые царь Шаул. Старствовал он, успел наделать много дел, много проступков. Продолжим. Второй посыл. Вайвхар ло Шаул шлосет арафим ми Израил, вайию им Шауль алпайим бмичмаш у бехар бейт Эл, вээлеф айиу им Йонатан бегиват Биньямин, вайятер хаам иш леохалав. И выбрал себе Шауль три тысячи из Израильтян, и две тысячи были Шаулем в Михмасе и на горе байт Эль, а тысяча была Сионатан в Гиве Бине а остальной народ он отпустил каждого в шатры его. Понятно, что после того, как мы читали первую войну и изучали первую войну царя Шауля, когда собралось на войну триста тысяч из всех израильтян, и 30 тысяч от колена Иуды, становится понятным, что 3 тысячи человек, это не вся армия, которая была у царя Шауля. Есть есть такие, которые пытаются объяснить, что это были тысячи начальники, как раз те 30 тысяч человек, которые руководили 300 тысячами войск. Но попросту Этому мнению противоречит сам стих, ведь в конце написано, а, таргаам, а остальную часть народа царь Шауль отослал домой, и они были готовы по любому призыву, она будет полная мобилизация, собраться для того, чтобы пойти на войну. А две тысячи он оставил с собой, при себе, в том месте, где он построил свой дом, дворец, где он жил, и одна тысяча была с его сыном Йонатаном. И как в прошлый раз мы Как раз до этого момента мы дошли, так не помнится. Впервые появляется лицо человека, который оценен нашими мудрецами очень высоко, это Йонатан. Впервые в Танахе появляется Йонатан, тот человек, который так же, как и его отец, закончит свою историю, свою жизнь спустя два года, начиная от этих строк он закончит свою жизнь трагически, трагично, погибнув на 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 горах Гильбоа, вместе со своим отцом и еще двумя братьями, и еще массой народа Израиля. Погибнет, пойдет от рук филистимлян. В прошлый раз мы упомянули, немножко прикоснулись его, качеством его, свойством этого человека, в том, как мудрецы оценивают его, человек, который Практически не было таких в истории до этого и после этого. Человек, который совмещал в себе, сочетал в себе могущество физическое, как могущество физическое, так могущество и духовное. Все моменты, когда мы дойдем до до, до различных случаев, когда это будет проявляться, и в чем это выражалось, все это мы рассмотрим подробнее в каждый момент. Сейчас же продолжим дальше. Посук 3, стих 3 стих. «Вояк Йонатан Эт Ницив плештим Ашер Бегева, вишму плештим Вешаул Така Башофар, бехоль Гаарец Леймор, вишму Гуаеврим». И разбил Йонатан стана начальника Плештимского, который был в Геве, и услышали об этом филистимляне – и Шаур потрубил в шафар по всей стране, чтобы сказать «Пусть слышит и в Рим». То есть как раз та мобилизация, о которой мы только что, общая мобилизация, о которой мы только что упомянули, она не заставила себя ждать. И сам Йонатан тоже не заставил долго нас ждать для того, чтобы мы смогли убедиться о его качествах, его, качествах, его о его могуществе физическом и духовном. Йонатан на протяжении всех тех глав, в которых мы будем находиться, которые, начиная с 13 главы и дальше до конца, фактически до конца книги Шмуль Алиф Йонатан, э, действует всегда самостоятельно. Это первенец царя Шауля, но он часто позволяет спорить со своим отцом, он в буквальном, слов, в буквальном смысле перечить своему отцу. Это говорит о, также о его высоком духовном уровне и о знании Торы. Потому что все, все наши мудрецы, все наши цари, они знали Тору, были великими мудрецами Торы, военачальники. И все, все их поступки, вс, всему этому сопутствовал четкий хешбон четкий расчет в соответствии с Аллахой правильно ли он поступает или нет. И кроме того, у царя Шауля был свой Сангедрин, печально известный Доэг Адуми, который появляется позже, где-то через 4 главы. Впервые он будет упоминаться (coughs) косвенно, то есть не не, не под его именем, просто как человек, который что-то подскажет царю Шаулю. Но уже тогда наши мудрецы говорят, что это был Доэг Адуми, «Ашер бейна Абирим Эцель Шауль» Между богатырей и Аберим, сильных людей среди Шауля, и речь идет о знании Торы. дал Адуми был главой сан Шауля. Был санхедрин всеобщий, всеизраильский, главой которого был пророк Шмуэль. Он периодически собирался, происходили заседания, Суды, рассмотрение различных вопросов, которые возникали, важных вопросов, которые возникали. Но у царя Шаура был свой Сангедрин, свой Бейдин, свой равинский суд. И... Поэтому, если мы видим, что Йонатан поступает самостоятельно, то Байхрех мы вынуждены признать, что этот человек был. Большой знаток, так же Тора, как и его отец, ибо не может человек поступать самостоятельно, потому что все эти сложные поступки несут за собой определенную ответственность, и человек такой не может поступать. Поступать так, как поступил Йонатон, не обдумав все стороны, не просчитав все шаги вперед. И вот что делает Йонатон, он убивает дипломата, убивает представителя. Я думаю, что это не дипломат, это не совсем правильное, удачное слово. Станоначальник, я не знаю, что такое станоначальник. Нетивность не это представитель, представитель фестивлян, который следил за порядком, был надзиратель, который был поставлен в... Это, это не единственные надзиратели. Это только в, 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 в этой провинции, в колене Бенемина, в этом месте был один человек. Были еще другие филистимляне, которые находились в различных провинциях и областях места проживания народа Израиля, для того, чтобы наблюдать за всем, что происходит. Прежде всего, для того, чтобы сразу же сообщить своим начальникам, своим хозяевам в эр Плештим, Аза, Ашкелон, что евреи собираются, ведут себя неблагоразумно, они собираются на войну или назревает бунт, нужно срочно прийти и подавить, подавить эти волнения. Также, наверное, они, являли, они, они получали деньги, ту дань, которую платил, вынужден был платить народ Израиля, филистимлянам. И вот Леонатан, Йонатану надоело это, это иго. И вот он убивает, поднимается в Геву и убивает военачальника, точнее, станоначальника, представителя филистимлян. И, разумеется, такие действия не могут остаться безответными. В свое время царь Давид послал армию и разогромил целое государство амунитян только за то, что они недостойно отнеслись к посланникам царя Давида, когда умер царь Амонитянский и пошел на престол, взошел на престол, поднялся на престол, новый царь, сын этого царя, то царь Давид посылает своих гонцов в землю Амона, для того приблизительно сегодняшнее Иордания за Иордания, чуть дальше от реки Иордан, потому что в то время еще жили два с половиной колена в Зайордании, за этой территорией, уже на Нагорье, там, где находится сегодня столица Иордании, Амана, Амана. Там был Рабат Амон, столица Амонитян, и его посланники идут для того, чтобы утешить нового царя, утешить в смерти его отца. Что вызвало гнев и подозрение, сначала подозрение, а потом и гнев нового царя? Были начальники, были у этого молодого царя советники, возможно, которые остались от старого царя, а возможно, он, будучи юношей, еще, имел друзей, и эти друзья поднялись вместе с ним. Так часто бывает, когда президент поднимается на трон, поднимается достигает власти, то с ним приходит всегда команда экономистов, журналистов, секретарей прочих людей, которые помогают ему правильно править страной. И, возможно, эти советники были тоже молодые, и произошла ошибка. Они рассмотрели, увидели, разглядели в поступке царя Давида какую-то оплошность в чем же была оплошность, на на что пало их подозрение, они сказали так. Почему царь Давид посылает к тебе, только сейчас к тебе, людей, которые утешат тебя в твоем горе, по смерти твоего отца? Потому что когда-то твой отец сделал добро царю Давиду, мы немножко забежим сейчас вперед, зайдем вперед. Когда царь Давид будет убегать от царя Шау... Давид будет убегать от царя Шауля, после не... многих скитаний он... к нему придут его родственники, потому что известно, что если кто-то, один царь подозревает другого человека, что он может поднять бунт, то он начинает преследовать всю семью. И также наоборот, так обычай, так было до последних времен, когда где-то в каком-то государстве происходил переворот, и новая семья захватывала царский трон, захватывала власть, то даже если были родственники у бывшего царя, которые не участвовали вообще в политической жизни и никаким образом не выдавали себя как люди, которые могут в будущем отомстить новому царю и его приспешникам, то несмотря на это уничтожалась вся родня близкие, далекие, для того, чтобы уничтожить малейшее подозрение на малейший шанс, на то, что когда-то кто-то придет и поднимет бунт, для того, чтобы отомстить за пролитую кровь своих родственников. И поэтому родственники Давида, отец, мать и его семь братьев приходят к нему в то место, где он скрывался в иудейской пустыне и присоединяются к лагерю беженцев к той группе, с которой Давид бегает по земле Израиля. И вот в какой-то момент он уходит, пересекает реку Иордан и уходит в землю Моав. Почему он решил искать покровительство именно там у царя Моава? Объяснение простое. Родственные связи, пусть царь Давид еврей. Но когда-то его прабабушка, была Георет, его прабабушка Руд, которая вернулась из степей Моав поднялась со своей свекровью она проходит гиур и становится родоначальницей того рода рода царя Давида того рода от которого произойдет Давид и из семейства Давида произойдет царь Соломон и дальше с его отпрысков будут э, произойдет, придет Машех Циткейну Бимираби Амейну и на это рассчитывал Давид, что поскольку Руд Моавия, его бабушка, была когда-то выходцем из Моавитян, поэтому мавский царь смилостивится над его родственниками и не убьет их. Но как только царь Давид, Давид оставляет их, в земле Муавской и возвращается в Израиль. На самом деле приказ, почему он так поступил, почему он не опасался за жизнь своих родственников, родителей, братьев. Все это мы будем рассматривать более подробно, тогда дойдем до этих мест. Но до того места, где в Мидраше описывается эта история. Но закончилось это трагически. Царь Муавский поднялся то место, где находилась семья царя Давида и уничтожил всех, отца, мать и братьев. Вот спасся только один младший брат. И этот брат убежал в Амон к и вот царь амунитянский да, его спас. Он пригрел его, оставил у себя и кормил, поил до того момента и давал ему всяческое покровительство до того момента, как царь Давид пришел и забрал его оттуда. И вот царь Давид решил поблагодарить амунитян. Но только слишком поздно так решили советники нового царя. Они сказали, почему царь Давид только теперь нашел правильным послать к тебе послать к тебе концов? Почему он не сделал это с твоим отцом? Твоему отцом должен был благодарить. И вот твоего отца должен был благодарить. Поэтому советники, но министры, Нового царя амунетян склоняет его к мнению, что новые посланники не что иное, как разведчики для того, чтобы. И пришли они в нашу землю, для того, чтобы разведать, где есть пограничные заграждения, где есть кордоны, как работает охрана. Посмотреть устройство нашего города, нашей столицы, потому что обычно войны заканчивались таким образом, если даже и терпели поражение на в поле, на территории, то все войска отходили в столицу, которая, как правило, была обнесена крепостной стеной, и начиналась длительная многолетняя осада. Поэтому отошли их, царь Амонитянский поступил опрометчиво, пойдя на поводу у своих судей, у своих советников, но что интересно, он, например, не казнил. Не казнил. Что же он сделал? Он обрезал одежды, укоротил одежды выше колена до своих седалищ и, и обрезал половину бороды. Вот здесь люди показывают вот так вот, я тоже так был, вот так вот была борода, да? не так, потому что это не половина, где, где половина, Где? откуда начинается? Да, вот так вот, То есть он, например, с одной стороны осталось, пусть она была даже до пояса или до колен, длинная борода, но именно половина лица он сбрил, и это был большой позор. Потому что если бы была сбрита борода так то, А если бы она, она у них была длинная До, до, до колена Ну срезали до пояса ну, Ненормально ну, вот, У меня не растет больше Нормально, а до пояса Очень красиво и уважительно Так что он обрезал им Побрил их половина лица Отсюда доказательство Что наши праотцы ходили Не брились Хотя по можно бриться Определенными бритвами сегодня Филишев, например, Филипс и не это наш вопрос сейчас аллохический, да, поэтому мы не будем останавливаться на этом подробно. И почему он так поступил, наверное, он не до конца был уверен в, в праведности, в правильности утверждения его министров. И поэтому решил наполовину. Я сомневаюсь, да, я сомневаюсь. Да, так, так, так некоторые пытаются объяснить. Я не уверен, я наполовину, что такое софек, 50-50, да, пополам. А я наполовину, я думаю, что да, они пришли разведать нашу землю, как шпионы, наполовину, с другой стороны, я не не, не совсем уверен. Поэтому, показав тем самым, смотрим, только половину, показав, как он относится к поступку Давида. И сразу же Давид отреагировал, Давид, который в то время воевал совсем со всем Ближним и Средним Востоком, и воевал успешно, войска были в хорошем состоянии, был военачальник, величайший военачальник всех времен и народов, Йоав, который, к сожалению, был слишком агрессивен, и это его подвело, но был важный человек, и Мишна в Масахет Макот, в трактате Макот, Вавилонского Талмуда, говорит, что если есть человек, есть какие-то, есть нам, в нашей жизни есть много аллахот, законов, которые, в которых есть, например, в субботу есть некоторые облегчения для людей, которые, которые нужны народу. Возможно, Рам какой-то приехал давать какие-то дрожжи, и он не мог пройти, там кого-то... Поднимали на руках, на носилках, что это не совсем, опять же, это не, мы не занимаемся Аллахот шабат, поэтому не будем входить во все нюансы. Но говорят, что это отзывается какой-то женщине, что она была важная женщина, и рабин Цехим Ба, многие в ней нуждались, она была важ, важным человеком. Так вот, Йоав, это тот Йоав бен Цруя, племянник царя Давида, был одним из таких людей, которых определяют как человек, в котором нуждался народ. Человек важный для своего народа. И Иоав, придя в Иорданию сегодняшнюю, в Зайордание, разбивает в непростом бою аманитян. При этом аманитяне наняли группу, большое количество войск арамейских, и все были разбиты. Но... на протяжении последних пятидесяти минут мы продемонстрировали только ту ситуацию, как реагируют на любое неуважительное отношение с послами, с дипломатами, с представителями какого-то государства в другом государстве. Такой поступок, который совершил Йонатан, убив, не просто побрив, раздев, разорвав одежду, а Убив представителя филистимлян, это не могло остаться незамеченным. И вот филистимляне поднимаются на войну. Э, странно, сейчас я обратил внимание, что здесь переводится и разбил. Написано вояк и побил вояк, лякот это убить. Разбил. Если он был один, как ну, разбить можно отряд. Дальше, четвертый стих. Выход израиль Шамуль и Мор. Ика Шауль Этницы страна, странно. И весь народ услышал. То и сказали, услышали и сказали. Убил Шауль представителя филистимлян, не в аш Израиль ба И так же тяжело, ярмо и иго филистимлян над народом Израиля было, тяготела их рука, наверное, обдирали до последней нитки народ Израиля заставляли платить тяжелые налоги, подать. Воиц Аку, Гаам Ахарейшауль, Хагиль Аль. И закричали, собрался народ, с кличем, с лозунгами, с желанием разбить врага или наконец-то отквитать, разобраться со своим злейшим врагом. Собрался народ в Гильгаль. Гильгаль это место, которое находится между, если кто знает хорошо карту Израиля, хорошо не нужно знать между Иерихоном, город Иерихо, и между Иерусалимом. То есть, фактически, если мы проведем с востока на запад прямую линию, начиная от северной границы Мертвого моря, ну, вот по этой линии, здесь проходит граница колена Бенемина, не граница, а владение колена Бенемина. Ерихон был во владении Бенемина, и также часть Иерусалима. И вот в, этих, в этом месте также находится Гильгар. Гильгар это первая остановка, то место, где находился Арон Акойдыш, ковчег Завета, после того, как народ Израиля, евреи перенесли, пересекли реку Иордан. И там он находился несколько лет, до того, как он перешел, был перенесен в Шило. Где находился, еще раз напомним, Шило уже разрушен. эти события мы рассматривали... С первой по пятую шестую, по, по четвертую, пятую главу, где происходила последняя война народа Израиля, не последняя война, а война, после которой был разрушен храм в Шило, полустационарный храм в Шило. И вот Гильгаль выбирается как место для сборов. Почему? Наверное, лучше прочитаем еще несколько строк и продолжим дальше. Несколько стихов. Стих ⁇ Эй ⁇ Уплещемный из Фули и Лакхем и Израиля Шлошим элеф рехев. И филистимляне собрались для войны, воевать с народом Израиля. Тридцать тысяч рехев. Рехев это колесницы, или же повозки, на которых ехали пехотинцы, на которых шли на которых ехали люди. Они были наполнены солдатами. Вышишишит Алафим Парашим и шесть тысяч всадников. Парашим это всадники на конях. Вам, Кахоль, Ашера, И, по-видимому, пеший народ, просто пешие люди, солдаты, как песок на берегу моря Ларов. Ваялува, Яхануба, Михмас. Кидмат Бейт Авен. И вот они поднялись и стали своим станом, поднялись уже за Иерусалим и остановились в месте, которое сегодня известно в точности, абсолютной точности. Сегодня на этом месте находится, находится деревня. Арабская деревня. Мухмас. Мухмас ее ошибочно называют. Здесь написано Шином, но про чтение как Син. Михмаш, Михмас, нет, такие написано здесь сином, но часто ее называют Михмаш, ошибочно. На арабском, я знаю, то есть на иврите арабское деревни, это пишется Самихам сегодня. И увидев такое положение, 30 тысяч колесниц или каких-то передвижных средств, 6 тысяч всадников, огромная конная армия и непонятное количество пеших людей, пеших солдат, как песок на берегу моря. Наверное, если бы народ Израиля мог собрать 300 тысяч войск, так и филистимяне, по крайней мере, столько тоже имели. Потому что не владеть бы им народом Израиля, не могли бы они иметь свою руку, иметь что их рука настолько тяготила над народом Израиля, что они, имея в своем составе армию, в которая может, в принципе, стать, поставить в свои ряды 300 тысяч человек. При этом, в таком положении, народ Израиля пока что не пытался воевать и бороться против филистимлян. Это значит, что было как минимум 300, наверняка больше тысяч человек. Вайомер, и вот где мы остановились, это был пятый стих шестой. Воевримов вру, это Ярден». 6 стих. Выиш, Исраэль, Рау, Кицарло, и народ Израиля, Израильтяне увидели, что худо им приходится слишком большое количество войск. Кинигаш, Аам, Выит Хабу, Хаам, Бемарод, Убахавохим, Хавухим, Убаслаим, Убауба, Црихим, Убабород. Различные места, различные места, где можно укрыться. Народ, увидев такое положение, что численность не соответствует, численность филистимлянских и израильских войск не равна, начинает люди убегать. И этот сам факт нам, указывает нам на несколько вещей. На несколько, на, 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 прежде всего, Шауль, как он мог управлять народом. Написано в в Алахот Мелахим Рамбам пишет в Аллахот Мелахим и Мельхамот в законах царей и войн что когда люди идут на войну когда есть общий привзы общая мобилизация то все люди которые собрались на войну всем известные слова известные положения истории тот кто Ирес Иша, тот, кто, у кого произошла помолвка с девушкой, но еще он ее не ввел в свой дом, пусть выйдет, идет домой. Таких людей мы не хотим брать на войну, потому что человек идет на войну, он постоянно оглядывается назад. Что же будет? Вдруг я сейчас погибну, и это моя невеста, уже наполовину жена, может достать, достаться другому. такой человек может создать панику в народе Израиля, он может побежать, обратиться в бегство и тем самым навлечь беду на весь народ Израиля, потому что когда начинается паника, то даже если положение не такое безнадежное, или, или нормальное положение, равное, то все равно люди смотрят на тех, кто бежит, и это делает свое плохое дело. И все, известный список Тот, кто посадил виноградник, тот, кто построил дом, но пока что еще не пошел. В общем, называются все, сначала происходит, ищет всех людей, которые по какой-либо причине они могут получить отсрочку от войны. В следующий раз, если, не дай Бог, будет еще одна война, а ты уже будешь женат, уже жена будет в твоем доме, будут дети, если ты уже посадишь виноградники, снимешь плоды, сделаешь вино и так далее, тогда пойдешь на войну. Что же происходит после этого? Говорит Рамбам так, алахот, Мельхамот в законах войны. После того, когда все ушли, все, кто имеет право на отсрочку, на, на освобождение от боевых действий, кто ушел в тыл, теперь месадри Марахот. Что ж, Месадрим Марахот? Месадрим марахот" упорядочивает ряды, потому что до этого все стояли по коленям, по семьям, по кланам. Стояли в рядах, теперь ряды. люди какая-то часть народа Израиля ушла. Теперь нужно восполнить эти ряды, построить правильно, выстроить правильно шеренги, правильно фаланги, потому что война в те времена велась. Да и сегодня ходят строем, ходят в определенном порядке. Армия требует порядок, но В те времена война велась очень простым способом, когда шла огромная масса, огромный отряд, огромная масса солдат, очень упорядоченные в рядами, двигалась одна масса на другую. То есть лоб в лоб, фронт на фронт. И в этой ситуации нужны крепкие, сплоченные ряды, нужно четко, нужен порядок. И вот после этого, после того, как Ряды упорядочены. Когда все отряды, все подразделения готовы, говорит Рамбам, после этого сзади за каждым подразделением, за каждой ротой, за каждым рядом устанавливают бирьонин, устанавливают сильных клетких людей и дают им в руки, я забыл, слово, я прочитал, кашилим, 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 я посмотрел, что это за кашилим, Кашелим — это молоты, молотые или металлические какие-то палицы. Как известно, против лома нет приема. А если человек, который отступает, ему навстречу, с одной стороны, идет враг, с другой стороны, идет тоже не очень добрый твой соотечественник, который смотрит на тебя и говорит сейчас, куда ты идешь? Ну Ну-ка, вернись, не создавай нам панику, потому что сейчас нам это может дорого стоить. И эти люди, это то, что было подобное, а заградительные отряды СМЕРШ, которые которые участвовали, выполняли ту же роль. И мы видим, что после того, как Рамбом описывает это положение во время войны, подготовка к войне, что мы видим в наших строках? Люди бегут, люди начинают уходить. И когда они увидели, что очень много филистимлян, как песок на, на берегу моря, испугались и стали переправляться за Иордан, прятаться в различные убежища, укрытия, в разные рвы, ямы, э, что там еще, пещеры, переправляться через в к своим родственникам подальше от беды. Ну как же так? Это ничто иное, как река. А река это дезертирство. Где же те люди с металлическими пальцами, которые с этими кашилим, кашиль, огромными молотами? Я когда-то в, в словаре посмотрел, что такое потиш, когда учил иврит в самом начале. В славе, в славе, сегодня так не употребляют поти кувалда кувалда это как раз кашилим. А сегодня потише это молоток простой молоточек бен потиишь сын молотка сегодня потише это молоток а кашиль именно такой молот тяжелая кувалда тяжелый молот или металлическая паца которая может пробивать все и шлем и доспехи и человек даже с мечом не может противостоять такому орудию так где же эти люди с кошельем, с этими пальцами? Нет порядка. Царь Шауль вновь показывает свою бескостность, свою слабость. Народ убегает. И сколько убегает? 600 человек остается у Шауля. Вот такое положение. стих 7. В евреи мовру это Ярден, Эрецгад, Вигельяд, Вишауль. Одено Харду А евреи начали переправляться через Иордан В землю Гада В землю Гильад Земля, которая находится чуть выше земли Гад То есть где-то в районе голландских высот Ам Харду Ахараф И вот весь народ устрашился Следующий стих, стих восьмой. И вот странный стих, восьмой стих, и ждал он семь дней до времени, назначенного Шмуэлем, а Шмуэль не приходит в Гильгали. Стал народ расходиться от него, разбегаться от него. Еще меньше. Тысячи, которые остались, и те начали расходиться. Шесть дней. Что такое? Нужно что-то делать, что-то предпринимать. А? Что происходит? Огромное количество врагов стоят против нас. Недалеко от нас в Мехмасе. Мы в Гилькале. Шесть дней. И вообще, кто сказал, что... Где... Где мы находим, что Шауль должен был ждать Шмуэля? Для этого нужно вспомнить строчки, которые мы уже читали. Откройте, пожалуйста, у кого есть перед собой текст, десятую главу. В Самое начало, когда пророк... Шмуэль помазывает на престол царя Шауля или льет нагид властителем, властелином, а не царем, для всех, для всего народа, по мнению Абарбанеля, он был в глазах всего народа как царь, но на самом деле он был фактически не царем, а властелином. И вот он говорит ему множество знамений, этому посвятили целый урок встретишь одну группу людей, другую группу людей, одни несут приношения, другие не несут, одни дадут, другие ничего не дадут, что дадут на, 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 на все, мы обращали внимание и разбирали подробно. И вот десятая глава, прочитайте посмотрите, пожалуйста, седьмой стих. «И вот, когда сбудутся с тобой все эти знамения, тогда делай, что сможет рука твоя, ибо с тобою Всевышний, с тобою Бог». И Шауль делает, Шауль побеждает Нахаша, Мунитянина, продолжает строить государство и строить свое царство, царский двор. И вот восьмой стих «И сойди прежде меня в Гильгаль», вот то, что он и сделал, «Куда и я сойду к тебе для приносения все сожжений и мирных жертв. Семь дней жди, пока я не приду к тебе, и извещу я тебя, что тебе делать». Вот откуда это, этот приказ, вот откуда нарушение, которое совершил тот проступок, который совершил Шауль. Вроде бы здесь мы не видим, что ему был такой приказ. Приказ был когда-то, давно, год назад, год назад, в соответствии с началом 13 главы, минул год по воцарению Шауля и два года царства над Израилем. Дальше. Стих 9. Вайгики Халото А. Извините. Вайоймер Шауль. Вайоймер Шауль, Хигишу елай хаалла, веашламим, вая аль хаала. И сказал Шауль, принесите жертву. Подведите ко мне жертвы и всесожжения и жертвы мирные. И вознес он все сожжения. Шауль ошибся. Он не выдержал совсем немного, несколько часов. Но в конце пророк Шмуэль приказал ждать Шаулю семь дней. Что значит семь дней? Мы считаем дни с вечера сегодня. Вот сколько сейчас времени, скоро начинается новый день, заканчивается сегодняшний день. И не до двенадцати ночи будет еще продолжаться сегодняшний день, сегодняшняя дата. А еврейская дата начинается с выхода звезд. Откуда мы это? Учим Вайги Йом Вайги Лайла? Нет. Нет. Вайги Эреф Вайги Бокер написано в книге «Берешист». И был вечер, и было утро. Порядок отсчета дня начинается с вечера. Шауль же ошибся. То есть с Шаулиными словами, когда сегодня вечером наступает седьмой день, то он должен был дождаться до истечения седьмого дня, до самого конца, то есть ему еще есть ждать много-много часов. Шауль же не выдержал, и по прошествии какого-то времени, но не до конца дня, он приносит жертву. Как только приносит жертву, тут же приходит Шауль, как мы сейчас увидим, еще успеем сегодня рассмотреть это, и... Таким образом, мы являемся свидетелями первого тяжелого проступка Шауля. На самом деле, мы уже не раз упоминали. наши мудрецы указывают нам на это, о том, что Шауль не раз уже оступился. В основном, в той Аллахе, в том законе, что царь не может не иметь прощать свой почет. Не может прощать оскорбление или какую-то попытку легкого взгляда на царя. То есть... Все, все то, что может стать причиной пренебрежения царя. Когда он будет легок в глазах всего народа. Он не наказал тех, а тех людей негодных, которые не принесли подарки и презрели царя Шауля. Вначале он не казнил их. Позже, когда была возможность, когда народ сам воззвал к царю Шаулю, давай, выйдите тех людей, и мы их накажем. Но сейчас... Там должны были мы прийти, прибегнуть к помощи мудрецов, которые указывали нам на разные перипетии. Каждый может посмотреть в предыдущих уроках, на основании чего уточняют наши мудрецы. Там был был, был проступок со стороны Шауля. Здесь же это написано воочию, черным по белому. Шауль не дожидается. Почему он это сделал? Народ стал уходить, народ разбегается жертва, по-видимому, в глазах Шауля могла сплотить каким-то образом народ, повлиять на них, что таким образом мы найдем милость в глазах Всевышнего, ведь мы люди верующие, мы люди, которые полагаемся не на оружие, не на своих коней, не на, свой, не на свою армию, а прежде всего на Всевышнего, говорит царь Соломон, Сус Муханла Ламиль Хама ла Конь готов для войны Готовь коня для войны, но знай, что избавление всегда приходит от Всевышнего. И Шауль пытается что-то предпринять, но тем самым он совершает преступление против того же Всевышнего, задобрить которого он хотел этой жертвой. Он нарушает слова пророка, которые принадлежали не ему, а все, что говорит пророк, это принадлежит устам Всевышнего. Во егике холото десятый стих и было, когда он, как только он закончил приносить, аола, во гине Шмуэль бар во левархо. И вот, как только он закончил приносить жертвы Шаул, сразу же появляется Шмуэль. Как часто мы знаем, да, мы знаем, мы наши мудрецы обращают на это внимание, да, Казалось бы, вот-вот-вот уже конец, пришел конец, и нужно что-то сделать, нужно предпринимать что-то, и народ, или люди, или какие-то личности делают что-то, как, как, ну что ты наделал? Да? Ты человек пошел, у него что-то не шло, у сына в Ешиве. так я слышал, историю, историю да? один из примеров, когда иногда лучше ничего не делать, чем что-то делать. Что ж ты наделал? Да? У него не шло, у сына в Ешиве. он пошел, поругался с Рожьей Ешивы, с преподавателями, обвинил их во всем, что их сын, потому что он оболтус такой, отец его не очень хорошо воспитывал, возможно. Но здесь в Ешиве, наверное, виноваты, они и сделают тем самым еще хуже. Теперь сын, наверное, не только никто не захочет им заниматься, возможно, его выгонят из Ешивы и спрашивают, что ж ты наделал? Ну, что я, 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 я должен был что-то делать. Так вот Это вот неправильно. Так указывают наши мудрецы, наши равины Иногда, если ты не знаешь точно, что делать, например, в нашей ситуации, Поможет ли это жертва или нет? И сам Шауль тоже сомневался. Он знал, что нарушить слово пророка – это не так просто. Это чревато последствиями. Но как говорят, если ты не знаешь, что делать, лучше ничего не делай. Возможно, что если ты будешь делать и неправильно сделать, еще хуже. Так произошло в нашей ситуации, так было с Первым человеком, когда оставалось всего несколько часов до захода субботы, если бы он не согрешил, не вкусил от того плода, запретного плода, то царица суббота, мир бы дошел до своего седьмого дня, и жизнь была бы другой. Где еще такая ситуация? Известная ситуация с тельцом. Когда осталось всего несколько часов, Сатан показал народу Израиля, Ецарара показал народу Израиля, что вот якобы на небесах э, изображена картина, как Мошера Бейну, пророк Моисей, умер, и вот его носилки, его кровать, на которых он лежит усопший. Э, и народ сказал: ну все, нет у нас больше пастыря, нет у нас больше лидера, теперь сделаем себе нового нового Бога Также и в этой ситуации царь Шауль оступается и вот он вышел навстречу к пророку Шмуэлю для того, чтобы его благословить Юд Алиф, стих 11 пророк Шмуэль даже не пытается его увещевать сразу же, но я все знаю Вайомир Шмуэль Меасита, что же ты наделал Обратился к нему пророк Шмоэль и сказал, что же ты сделал? Войомер Шауль, кираитики на кинафаца ам. Вот я видел, что разбегается народ. Мялай от меня веат веата ло бата. А ты не пришел. А он и не должен прийти. Возможно было 7 дней, это максимум 7 дней. Возможно был такой смысл этих слов, что возможно он придет на первый день, на второй день, на седьмой день, но окончательное время до истечения 24 часов седьмого дня, а ты все не пришел вот уже я продержался 6 дней до конца практически выдержал царь Шауль и оступился и вот я вижу, что народ убегает а ты а ты не пришел Ла ты в срок, вовремя не пришел. Муэт, Муэт это срок, Муадим, праздники. Это определенные дни время, в течение года. То есть видно, что Шауль пытался каким-то образом рассчитать время. Возможно, считал, что это даже это то время, которое настало. Ватало асфим михмаш ты не пришел вовремя, а филистимляне собираются, собрались в Михмаз. стих двенадцатый воеймор ата ата ярдуплиштим елай ангелгал у упней ашем лохилити ва это пак ва але ола. Так я подумал, говорит царь Шауль. Теперь нападут на меня филистимляне в Гильгале, а я еще не молился Господу, и осмелился я и вознес все сожжения. олах, я это пак это сдерживаться. Значит, не сдерживался. От чего наоборот не сдержался? Да? Слово должно быть, я не сдержался, я не выдержал и принес жертву. Объясняет Раши. Наверное, я не успел проверить, я не, не, не проверял И на основании комментаторов. Хазар или же, возможно, тогда еще Мидрашил, говорит Раши, Вайтапак, сердце мое говорило мне, не делай этого. Ты не прав. Ты знаешь, что это опасно шутить идти на перекор пророку. Вайтапак, я сдержал, сдержал свое внутреннее желание подавил себе тот голос сердца, голос того разума, который говорил мне, не делай этого, и принес жертву. И здесь можно уже определить и точно увидеть проблему царя Шауля. Не нам судить о его качествах, о его свойствах. Но так говорят наши мудрецы. Написано в Вавилонском Талмуде «Шауль бейхат вэльтало, Давид бешнай вэлло альтало». Прежде всего переведем. «Шауль согрешил один раз, и это было ему засчитано как страшный грех, который был не прощен. Царь Давид оступился дважды, согрешил дважды, но два раза эти были не засчитаны». То есть они были засчитаны, и царь Давид очень дорого за них заплатил, но они были прощены. Он, царь Давид, ушел в мир то в мир правды. В будущий мир шел чистым, незапятным. То есть полностью искупил все свои грехи. И здесь задают вопрос. Как же так? Бехат? Как же так? Бехат? Одна. Всего один раз. Один раз он наступился. Ведь один раз то, что мы сейчас свидетелями событий, которым мы являемся. А второй раз Царь Шауль оступится, не уничтожив э, царя Агага, не уничтожив Амалек, а, Амалеким, Амалекитян. Почему же это считается им как один раз? Царь Давид два раза, там все понятно. Один раз с Батшевой, а один раз с, с, с счетом народа Израиля. Ну, ну, на, я, я смотрю, что время уже вышло, поэтому остановимся сегодня на, остановимся на этом и мы продолжим дальше. В следующий раз. До свидания.